0: Underbart Grabbar, kvar, Broder, kvar. Var lite med mig, hjälp mig lite här Halleluja Nu har vi bara börjat Underbart Har jag sagt till er att ni får sitta ner Hur blev det här nu då? Kan vi bara stå på en liten stund till Så vi får gå vidare på ett rätt sätt här Wow, kan vi säga så här Tack Jesus För en underbar kväll Det här är en gospelkväll det här är en grädjens kväll Hoppets kväll Kära Jesus Kom till mig Rör vi mitt liv Förvandla mitt hjärta Och låt mig se det du ser Amen Halleluja, underbart Titta på din vän som står och sitter där Alla står visst Hämtar det sig så här? wow Kan inte ni Sådär, halleluja. Jag ser fram emot den här kvällen. Halleluja. Jag hörde att det skulle komma ett gospelgäng här. Det här är ju så underbart med gospel. vet du Varför? Gospel är ju ett rent kristet, kristen uppfinning. Vad jag vet, i alla fall. Halleluja. Mm. Och den, den föddes, jag kan inte hela historien, men, men jag vet något om det. Att den kom ju ur djup nöd, va? Att människor i slaveri, människor i bundenhet, människor i kamp och, 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 och lidande på olika sätt valde en alternativ lösning. Säg alternativ lösning. Mm. Ja. Ja. Ja, då, vi håller på att dräna lite här. Jag var i Finland för några veckor sedan och så försökte med dem där lite grann. Och det gick inte alls bra så de fick. <laughs> men det här går bra. Halleluja. Underbart. Nej, men de, 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 de valde en alternativ lösning till smärtan, till plågan och till allt detta. Istället för att bli bittra, istället för att bli hatiska, så vände man sin uppmärksamhet till Gud istället. Och så började man sjunga sånger om frihet. Började sjunga sånger om glädje. I djup smärta så valde man ändå att sjunga en sång om framtid och hopp ett alternativt sätt säg alternativt right, så, right, så, så. Right. <skratt> vad duktig de är halleluja <skratt> och ikväll har vi en alternativ kväll för dig alltså en alternativ kväll jag vet inte vilken väg du vill välja när det gäller din smärta när det gäller din plåga eller din sorg det finns en alternativ väg du kan välja bitterhetens väg, du kan välja svårmodets väg, du kan välja melankolin, du kan välja den vägen. Det är många som gör det och hamnar i någon slags, slags liksom evigt träsk. Eller också så kan du välja en alternativ väg och det är Guds väg. Och vad är Guds väg för någonting då? Jo, det är att titta på honom, lovprisa honom och låta hoppet vakna i ditt liv. Halleluja, säg hopp! Okej, bara för att visa att du har ett hopp Så kan du hoppa lite grann Bra. Amen. Underbart Titta på din fru som står och Om du om du, inte, om du inte har någon så titta inte på den då Det kan bli fel Och så bara säger Så här vill jag göra när jag hoppas Och så hoppar du lite grann ja. Jag får dig göra vad som helst här ikväll Underbart jag tänkte på det, nu ska jag få sitta ner. Jag tänkte på det pastorsparet här som fick sitt hus upprund. Jag var och på det idag. En stor nyhet här i, i, i den här delen av Sverige. Och, och stort uppslag i tidningen och allt detta. Och, 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 så. och nu när jag har varit tillsammans med Thomas och, och Maria och familjen. som är ju jätteglada och, och spralliga. Liksom, och visa runt där och, och i huset. där. Hela huset är som ett skal. Va? De flesta kanske människor kan känna så här att liksom, det är ju fruktansvärt och det är det ju på ett sätt men man kan välja en ja så man kan välja en alternativ väg. Ja. Ja, så. en alternativ väg. Och den vägen är inte att man bara blundar för att någonting har hänt. Det är inte att man bara struntar i verkligheten och, och försöker stoppa huvudet i sanden. Utan det är mitt i det där jobbiga så kan man lyfta sin blick och se att det finns en framtid. Det finns en fortsättning. Ett hus kan brinna upp, men Gud brinner aldrig upp. Jag sa ett hus kan brinna upp, men, men Gud brinner aldrig upp. Livet kan gå sönder, men Gud går inte sönder. Och så länge han är hel så har du ett hopp. Halleluja. Jag sa du har ett hopp. Amen! Vi ropar tillsammans! Nytt hopp! Så jag nytt hopp! Herregud! Underbar! Amen! Tack ska ni ha, bröd. Det var bara det här jag ville. Underbart, tack ska ha. Jag kanske kallar på er igen, det får ni se. Det, det, det känner ni. Varsågoda, sitt ner. Jag ska tala till er några minuter här i, i, ikväll om just detta. Nytt hopp. Jag, jag älskar den här rubriken för det här temat att... Det, det, vi vill slå an den här tanken att det finns ett nytt hopp. Och det kan finnas människor här ikväll som känner just precis det här att ditt hopp på något sätt har försvunnit. Och det har glidit ifrån dig eller så vidare. Då ska du veta det att det alltid finns hopp. Och du säger, men jag vet inte var det är någonstans, eh, men då har du kommit på rätt plats ikväll. Det finns hopp, kanske inte just i ditt knä just nu eller i din själ, men det finns hopp att hämta. Och det finns ett nytt hopp för dig i ditt liv. Halleluja. Varför är det här så viktigt för? Det är för att egentligen tror jag det är så här att det är väldigt svårt att leva utan hopp. Det är svårt att ta sig fram i livet utan hopp. Eh, och vi ska titta lite grann på vad hopp är för någonting, vad det inte är och vad du kan hitta det någonstans. Och du ska få gå härifrån ikväll stärkt i ditt hjärta och känna det att det finns hopp för mig också. Det, det är så, så sorgligt när man ser människor och de har tappat hoppet. Eh, Om en blott för en liten stund, men under den perioden så är det så bottenlöst. Det är så... Ja. Alltså du är hoppet löst va? <går> det är borta, det är löst, jag går upp på rymmen. Vad gör ni? Har ni filmat det? Ja. Så vi ska titta på ett bibelord idag och det handlar om, om Abraham. Om du har din bibel med dig. Eh, om du inte har din bibel med dig så har du ju inte det. Så då är det inte lätt. Men vi, vi får tro att det här, det här som jag läser nu är som jag läser. Det står så här i romarbetet 4. Det här talas om, om Abraham. Och det står om honom här. I vers 18 kapitel 4 så står det så här. Där allt hopp var ute. Alltså inte lite hopp var ut, utan allt hopp var ute. Och du vet, jag brukar skoja om det här. Jag vill säga det finns alltid hopp. Och det är någon som säger, men, nej hoppet är ute. Ja men då får vi gå ut. Är det ute? Men då får vi gå ut. Det finns alltid hopp någonstans. Det är inte säkert att det finns just i ditt liv. Ikväll kanske. Men det finns hopp att finna. Eh, och du kan få tag på det. Därför att utan hopp så blir det som jag sa. Besvärligt och svårt att leva. Och Gud vill inte att du ska ha ett hopplöst liv. Utan ett hoppfullt liv. Vad är ett hoppfullt liv för någonting? Fullt av hopp. Du har fullt av hopp i ditt liv. Halleluja. Vad är hopp för någonting egentligen? Jo, hopp är det. Den bild eller den dröm som du har angående din framtid- den talar inte om vad du ser idag utan den talar om vad du ser framöver. Att det finns någonting som du sträcker efter. Det finns en mening att leva. Det finns en känsla inom dig som säger det kommer att gå vägen. Det kommer att bli bra. Det finns en hoppfullhet för din morgondag. Det är det som är själva kraften i hoppet och som skjuter in i ditt liv här och nu och som får dig att känna det. Ja, det kan vara lite tufft i mitt liv nu, men jag har ett hopp och det är ett hopp om en morgondag. Det är hopp att det kommer att bli bättre för mig. Halleluja. Amen. Och det är det som ligger i själva hoppets kraft. <skratt> Abraham han, han, han var på det här sättet att det allt hopp var ute. Så trodde han och hoppades han ändå att han skulle bli en fader till många folk. Och det står också så här i vers 19. Han sviktade inte i sin tro då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var omkring hundra år och att Saras moderliv var så som dött. Alltså den här berättelsen är ju så fascinerande på många sätt. Här har du en hundraårig man som har fått ett löfte från Gud att han ska få väldigt många barn. Eh, hur lätt är det på en skala mellan 1 och 10 att få ett enda barn när man är hundra år? Det är inte helt lätt. Alltså, jag, jag har aldrig pratat med en hundraåring eh, om sådana saker. därför att det är liksom, Man tycker att det är lite lönlöst. Eh, det är för länge sedan förbi, det passerar passer, det är ingen idé, du kan inte detta. När han tittade på sig själv och sin egen förmåga så förstod han det. Eh, det här ger mig inget hopp. Har du tittat i spegeln någon gång och du känner total hopplöshet då? Om du inte har det så du kommer du att känna det när du blir lite äldre. När, du, när det håret som du hade en gång på, på rätt ställe har flyttat runt på andra delar på kroppen. Och du tänker, varför växer det hår på platser som jag aldrig trodde någonsin är, skulle kunna växa något hår? Så är det bli äldre och du kan känna dig hopplös. Och du tittar på dig själv och du blir bara du ser bara hur du är mer och mer liksom, eh, föråldrad. Ja. Nej, säger man. Det är inget att göra åt det här. Ni försöker ju, men det kostar så mycket. Måker på Thailandresor och de opererar om sig och grejer och så vidare. Men jag undrar hur de ska se ut sen när all den här plasten liksom är vittrat och, och, och allt det här. Jag undrar hur det kommer att bli. Det finns ett alternativ lösning. Och det är att titta lite förbi spegeln och se att mitt hopp är inte till vad jag ser, vad jag ser framför mig just nu. Det är inte det som är kärnan i hoppet, utan det är kärnan i mitt hopp går utöver mig själv. Och när Paulus tittar på sin egen kropp och hans egna begränsningar så står det att han sviktade inte i sin tro i alla fall. Han blev inte liksom så här trivlande på in, i sin tro utan till och med så blev han starkare i sin tro. Varför då? Därför att han hade ett hopp som var förankrat. Inte i honom utan förankrat i Gud själv. Och det är det här som är själva skillnaden. Alla människor har ju hopp va? på något sätt. Och ni tappar. tappade man kanske hittade tillbaka till det och så vidare. Man kan ha hopp i allt möjligt. Man kan sätta sin hopp till sina pengar. Sätta hopp till allt möjligt sånt där. Men, men själva poängen här ikväll är ju att vi sätter vårt hopp till Gud. Va? Och det är där vi ska ha fundamentet för vårt hopp. Halleluja. <kling> ja. Amen. Men även Abraham vacklade till ibland och vi ska titta på en episod i hans liv och som jag tycker är så, i, i, väldigt spännande. Det står så här i, i första mosbok 15 så, så är det en berättelse här. Så vi kommer in i den här berättelsen och det här handlar om Abrahams liv. Eh, Abraham som också kallas för trons fader. Alltså han är ju den som är själva trons eh, exempel. I Bibeln. Och när, Om du inte kan någonting om Bibeln så, så kan jag bara ge dig den bakgrunden. Att Abraham, han har verkligen fått en titel alltså. Och han, han har en titel som en trons fader. Han står där som ett exempel på hur man ska tro. Men ändå är det så med Abraham att han är så oerhört mänsklig. Han är så oerhört liksom, precis som du och jag. Han har ett vardagsliv. Nej, jag glömde bort det här. Har, har man inga vardagsliv. Det är bara fest och ställning hela tiden. Nej, men du har ett vardagsliv. Du har det måndag morgon, då ditt huvud känns så tungt. Visst har du det? Nej, nej, nej. Du har olika tillfällen när du känner att det är väldigt mycket vardag i ditt liv. Surmjölk, tråkig fru och liksom alla de där grejerna som du kanske har i din vardag. Du kanske inte har en tråkig fru, men tråkig gubbe har det i alla fall. Den saken är klar. Och vi har de här vardagssituationerna. Abraham hade det så också. Han hade ingen bossels gräddfilg genom livet eh, som, som hans tro gav honom. Utan han hade, precis som du och jag, utmaningar, omständigheter, tråkiga dagar, lång väntan och allt det där som innehåller, som finns i livet eh, hos oss alla. Det hade Abraham också. Men han hade också någonting annat. Han hade tro på Gud, va? Mitt i den här vardagssituationen. Jag skulle ju önska att ha med mig den här kören hemma hos mig när jag äter frukost. Va? Det är ju... oh! När de sätter det igång. Bara stiger, kliver fram sådär som de gör på den här reklamen. du vet, här, Vad är det för reklam det är om tv-avgiften? Kl bara kliver fram och så här, bara sjunger för den. Det vore väl underbart. Det kan ni få. De kostar lite, men det, ni kan få hem dem där till frukost. Men det är klart att det har vi ju inte varje gång. Va? Det står någon och sjunger liksom för dig och, och uppmuntrar dig. Jo, det kanske är någon som sjunglar hemma, men det är ingen uppmuntran för det här. <laughs> Utan det är något helt annat. Du blir helt... <laughs> Abraham hade de där långa, tråkiga dagarna. Och den här saken som kan tära på hjärtat, som Bibeln säger, förlängd väntan. Att han fick liksom vänta. Och han tyckte han fick vänta så länge innan det hände någonting. Och det det bara äta på honom i hans själsliv så börjar den här väntan. När ska det här ske? Och så vidare och så vidare och så vidare. Nu dyker vi rakt in i en situation i hans liv. När Abraham då har blivit lite deppig Finns det någon här som har blivit deppig någon gång? Två gånger? Det är lite tungt så. Tung i sinnet. Tungsint. Tungt att bära tungt sinne. Det är väldigt tungt. Och vi alla har alla hamnat där ibland. Och Abraham, när han var i det här läget nu. Det står i kapitel 15, vers 1. Därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Så Gud kom till honom i min syn. Och då säger Gud så här: Frukta inte Abraham. Jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Mm. Tänk här: Här är Gud. Gud är positiv. Alltså, vad har jag för publik här ikväll? Jag lite grann här. Ni var ju som menade de skön. Ja. Ska jag hålla på så här också för att ni ska liksom komma loss här? Jag tror att jag tänkte att eftersom du, de flesta av er här har ju, har ju en relation med Herren och, och, och ni är kristna och tänker så här att ja, ja, det är Gud och jag och allt det här. Och då när vi tittar in här och ser att Gud kommer och säger Frukta inte Abraham, din lön ska bli mycket stor. Jag är din sköld Abraham. Det, det blir man väl glad att få höra va? Nej inte i Övrika, det blir man inte glad lite. Det blir man jätteuppmuntrar. Bord borde man ju bli i alla fall. Det är den naturliga responsen. Men det blev inte Abraham, i alla fall inte här på en gång. Utan han blev istället sur. Va? Står vers två här. Men Abraham sa, herre, herre, vad ska du då ge mig? Jag går ju barnlös bort och arvinge till mitt hus är Jesus från Damaskus. Så är det Abraham. Nu har han hamnat i ett läge i livet där hoppet är ute. Han har i ett läge i livet där hoppet inte lever i honom längre. Och då blir man på det här sättet. Du blir sån också. Jag med. Jag är den första att erkänna att jag kan vara riktigt hopplös ibland. Mot min omgivning. Det säger vi varandra. Du är ju helt hopplös du. Och hur är man när man är hopplös då? Jo, då är man i det här ne 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 diket va? Då kör man såna, här, såna sånger. Då sätter du inte på gospelsångerna. Då vill du köra liksom en andra grejer Jag vet nu, nu har du satt på dig din kyrkblick här ikväll och du sitter där med din fromma liksom. Men jag, jag skulle vilja ta en bild på dig när du är där i, dit, i din nöläge. Uh, och, och så, jag kan snacka med din fru efteråt och så kan jag få lite respons hur du brukar vara. Eller jag kan tala med din man och du kan tala med mig också. Eller det är inte min fru får du se när jag är i det där hopplösa läget. Man är inte rolig då, utan man är liksom lite under. <hör> <hör> Under ytansur. Och nu är det så här med gud att han anklagar inte oss för det. Om du är i det läget just nu så är det inte det här en anklagelse mot dig, utan bara kanske någon form av beskrivning av alltså där kan det bli ibland när man blir hopplös. Man tappar liksom någon slags stunds i, i sin tanke och i sin själ. Och så blir man liksom, man, man målar det mesta i, i mörka färger. Och, 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 och det blir så grott och det blir så trist efter ett tag. Så här var det för Abraham också. Det var ingen glatt sällskap som satt i tältet. Utan det var bara Gud som var glad, va? Och han tittade in i tältet. Hur vet att han satt i ett tält, säger du? Han ja, var ju beduin. Det var, det var beduinbostad, va? Och det står sedan också att Gud förde honom ut, va? Det är klart att han inte var ute på en gång, utan han måste ju varit inne om man skulle föra honom ut. Va? Om han hade stått ute, om jag skulle stå här ute och säga, nu går vi ut, för det är ju konstigt, vi är ju ute. Så han var inne, och då förstår vi vad inne var för honom, det var ju hans beduintält. Och jag har varit med beduiner, jag har hälsat på dem där i Israel, och jag vet eh, hur, hur historien runt beduinerna, eh, och just hur de levde på den tiden. De hade sina tält gjorda av kamelskinn. Och de här kamelskinnen, de använder man för att skydda mot solen och skapa värme på de kalla nätterna och allt det här. Och så använder man kamelskinnen till, till, att, till att göra tältdukar. Och så tog man den håriga sidan inåt. Och sen den glatta, liksom skinnade sidan utåt mot solen. Så när Abraham sitter i sitt beduintält så har han en hårig kamelhud att titta upp på. Kanske svansen sticker ner där och hängt lampan där och... Vi vet inte, men alltså det, vilka visioner får man där? Va? Och det är mörkt och mörkt där och det är liksom lite diffust och lite så här. Och, och det är lite rök röksäker där från någon elda, lite där och så. Eh, där sitter Abraham och, och han har murrat ihop. Han har blivit en riktig mörvinen. Sitter där och murrar, i sina egna tankar, i sin hopplösa känsla. Att det går inte, det blir ingenting, det, det, och ingenting kommer fungera och så vidare. Inte ens när Gud säger du ska få en stor lön så blir han glad. Utan han istället säger vad ska du kunna hitta på Gud? Jag går ju barnlös bort. Till och med Gud har blivit så liten. Hur kan vi bli så här vi människor ibland? Att det verkar som att Gud är långt bort och han klarar inte av det, någonting och, och, och han har glömt bort mig och så vidare. Och så man, odlar man den här tanken. Jo, det blir så på det sättet när hoppet inte funkar riktigt i våra liv. Vad ska du då ge mig? Jag går ju barnlöst bort, säger han. Och arvinget i mitt hus i Eliése Eli Eli från Damaskus? du hör ju hur tråkigt det här låter. Va? Han har fått en liksom indikation, ja det blir Eliése, Vad fixar det här nu. För mig har du ju inte gett någon avkomma. Så han anklagar Gud här nu. Han och liksom, och, och, är ett sånt här surläge va? Och har vi någon person här ikväll som är i ett surläge? Så har du kommit helt rätt ikväll. Och vi ska inte jag gå och hämta dig och så där och liksom ställa fram dig som ett skräckexempel här. utan Jag vill bara säga välkommen till klubben. Vi är alla i surlägen ibland. Den mest optimistiska av oss kan hamna i ett surläge ibland. Jag tror inte att Thomas och Maria att de hade liksom en nä, 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 gick in där i den här eldsvådan som de hade. Nu dansar vi lite Maria, nu kör vi på lite här. Jag tror, jag, 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 jag har inte frågat i för sig, man vet aldrig mer. Men, men jag tror inte det. Jag tror heller inte att det var ett surläge men det var ju inte så jippe liksom och vad roligt det här var. Det den där upp, den kostade tusen spänn jag köpte och den där tiotusen, ha den brunnade upp den. Det händer jobbiga grejer ibland. Svåra saker. Tuffa grejer. Det är därför du behöver ett hopp. Och vi är inte förskonade någon av oss från svårigheten. Utan det kan hända lite olika saker som är smärtsamma och som är jobbiga. Men vi behöver inte tappa hoppet för det. Vi behöver inte låta hoppet försvinna ur våra liv. Därför att det är hoppet som bär oss genom allting. Abraham sa, nej men det går inte, det är, det är liksom kört med det här. Och så säger Gud så här, nej Abraham, det ska inte vara Eliezer som blir din eh, hjälpare här nu. Utan en som kommer från ditt eget liv ska, ska, bli, ska bli din avkomma. Du ska få egna barn Abraham, jag håller fast vid det jag har sagt. Det kommer att bli så Abraham, har du glömt bort vad jag har sagt till dig? <hör> eller har du tappat ditt hopp? Därför att hopp min vän, det, det kommer av vad man inte ser. Kan jag få ge ett bibelord Till här I romabrevet Hur tycker du att det här går Känns det som att du vill gå hem nu eller Går det åt rätt håll Tycker du mm, Fint I romabrevet så står det så här Kapitel 8 <coughs> Vers 24 Ty, I hoppet är vi frälsta Står det Måste jag ta från killarna här som ska hjälpa mig här lite grann nu eller? Jag sa att det är hoppet är vi är Ja. Och det här är så väldigt starkt. Så här. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre ett hopp. Oj. Jag svalde det där. Men ett hopp som man ser uppfyllt. Är inte längre ett hopp. Vem hoppas på något man redan ser? Ja. Så, så, vi, vi är ute kväll och letar efter hopp. Va? Och vi letar efter nytt hopp, eller hur? Ja. Hur många behöver nytt hopp på något område i sitt liv? Något område. Jag lyfter båda mina händer. Jag behöver på två områden minst. Det är klart att nytt hopp på olika områden. Och vi är ute på jakt efter nytt hopp. Yes. Därför att det, det står också så här att hopp är det som håller oss uppe. Hopp är det som... Får man, man ska inte gå ner här, säger håller oss uppe. Hopp gör oss modiga. Hopp kopplas till mod i våra liv. Det får oss att, alltså, Det håller oss flytande. Precis som en sån här gummianka som du har hemma i badkaret och leker med. En eh, sån här liten söt sak eh, som du trycker ner under vattnet för att du är en sån typ som håller på och leker på det sättet. Eh, och så. Men när du släpper den där så står den ju åter upp igen. Va? Den är osänkbar på något sätt. Det finns någonting som bara kommer upp hela tiden med en som människa som har hopp på insidan. Du blir liksom Det går inte att sänka dig. Du blir som en sån här friolitskiva som bara kommer upp hela tiden. Och det är inte det att du är en sån sort, liksom. För inte, har du en sån sort, en sån här optimistisk person? Ja, men Gud är optimistisk och han skapar alla människor i grund och botten. skapade att vara optimister. Det är livet som gör oss pessimistiska. Det är händelser i livet och hur vi hanterar dem, det är det som gör att vi blir pessimistiska. Jag har aldrig träffat en deprimerad bebis. Alltså. Aldrig. Va? Och jag har sett många i mina dagar. Mina egna producerade bebisar som, som har blivit stora nu. Och nu har vi barnbarn. Och du, du möter inte en sur liksom bebis. Va? Bitter på livet. liksom. Mammas mjölk är äcklig. Liksom. Det finns inte. Det bara så skön. Liksom så här. De kan vara arga, de kan vara liksom sömniga och sådär och, allt, och sådär och grejer. Men de är inte så liksom, nej, 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 tungsinta och sådär. De, det finns inte hos dem. Sen har de inte speciellt mycket fruktan heller. De ser inte spöken i varenda hörn, utan de har en, de har en känsla av, av positiv livssyn. Ja, men det är bara för att de inte vet bättre. Precis. Det är ditt problem att du vet så mycket. Du har liksom så mycket erfarenhet. Ja, jag slog mig på mopeden och du kan aldrig mer åka moped. Och, och sådär. Vi har en massa erfarenheter som har på något sätt präglat oss ibland. Och stulit ibland hoppet ifrån oss. Mm. <hör> Bara för att det gick åt skogen en, en gång i ditt liv så kan du väl gå till skogen en gång till. Det är, ta en promenad till det. Nästa gång så är det ingen spök i skogen utan nästa gång så är det bättre. Han blev liksom sur va? Han satt där i sitt tält Och bara grumlade ihop va? Och fick den där tanken Som blev som en plågotank i hans sinne Som bara surrar runt Som ett elakt virusbi på insidan Och så bara zzz, så här. Bara höll på med han Vi kan alla ha det där ibland Både du och jag Varför tappar vi hoppet Jo, därför att vårt fokus är på det vi ser. För hoppet finns inte där du ser. För det är ju redan uppfyllt. Vad är det du tittar mest på under en dag? Om du sitter och kollar på dina räkningar hela dagen. Då kommer du känna hopplös på kvällen. Om du, om, du, om du stirrar dig blind på alla dessa grejer runt omkring dig som du har... Och så finns det här. Jag säger inte att du inte ska titta på det. Det måste du göra. Och jag behöver inte ens säga att du inte ska titta på det. För du kommer ändå inte lyda mig. Du, du kommer ändå hålla på att titta på det. är mänskligt. Vi är sådana vi är människor. Vi har ju en liten böjelse till det negativa. Och vi tittar på de där grejerna. Och vi fyller oss med det. Och då, då händer ju någonting med oss på insidan. Och vad som egentligen händer är att hoppet börjar vandra ut i våra liv. Det var det som hade hänt med Abraham här. Han har ju suttit där i sin bed och tänkt dessa tankar och hamnat i dessa det här liksom, grejerna i sitt liv. Och då står det så underbart om Gud och så säger Gud så här Abraham, vi går ut istället. Ja. Det är bland det bästa du kan göra. Ibland gå ut en stund. Lämna den där liksom jobbiga läget och gå någon annanstans. Säg till de vän som sitter jämte där Ibland behöver du bara gå ut. Så Abraham gick ut och Gud sa till honom så här, Vi läser det vidare sen. Han förde honom ut och så sa Abraham, titta upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan. Han, gav, han körde liksom ett pedagogisk trick här med, med Abraham. Och så gav han sig där räknas och räkna stjärnorna. Och då tänkte jag det var väl onödigt. Ska stå där och räkna stjärnor ut i stjärnatten? Där? Vad var det för mening med det? Vet vad det var för mening? Det var att någonting skulle vakna i hans liv. Att han skulle se en annan bild. Inte det att den verkligheten han hade inte fanns. Utan att han skulle se att det finns en ytterligare verklighet som också finns. Men det är inte den du ser nu. Utan det du ser i allt annat. Men det finns också mer också som inte du ser men som hoppet ser. Och när hoppet finns i ditt liv så har du den dimensionen också. Och det är det som är så underbart. Jag så inom dig. Alltså inom dig. Ett hopp som man redan ser uppfyllt är inget hopp. Så vad är då hoppet ikväll då? Jo, ikväll för dig så finns det ett hopp att, att, att hämta. Det finns nytt hopp som vill vakna i ditt liv. Och det är inte hoppet av just hur du har det just nu. Utan nåden från Herren att du skulle få ögonen på det han vill visa dig. Att det här är inte slutet min vän för dig. Det här är inte det du är just nu. Det är inte liksom <coughs> eh, eh, bottenläget. Eh, det är inte liksom eh, färdigt utan det finns en fortsättning för dig. Winston Churchill sa ju så starkt, han sa i något av eh, striderna där under andra världskriget. Det här är inte slutet så. Det är inte ens början på slutet. Men det kanske är slutet på början. Så kanske det är så för dig. Någon sitter här och tänker just nu, jag fick den tanken i mitt hjärta här nu. Någon sitter och tänker så här, slut med mig. Är färdigt. Det går inte det här. Det blir ingenting. Det funkar inte. Jag träffar väldigt mycket människor hela tiden. Och jag träffar väldigt många unga människor. Och det tycker jag är lite. lite skulle vi säga sorgligt. Men en ung människa som knappt har börjat leva än, va, ändå sitter och tänker. att Det finns ingen fortsättning för mig. Det är så jobbigt i mitt liv. Varför tänker en människa på det sättet? Det är någonting som inte finns. Och det är hoppet. För när hoppet finns starkt i människas liv så tänker man inte att det är slutet. Utan man tänker att det, kom, det kommer att förändra sig. Det kommer bli bättre. Sen blir vi kristna beskylda för det. Att ja, men ni håller på bara hoppas hela tiden och så vidare. Ja, det gör vi. Ja, men ni, ni hoppar ju på något man inte ser. Ja, det är det som är hopp. För om jag ser, du behöver jag ingen hopp. Jag sa inte att det inte finns. Jag sa bara att jag inte ser det. Trons fundament. Det är att hoppas och tro på det man inte ser. Det är mycket som du tror på som du inte ser. Du tror, på att, du tror att det här mötet ska ta slut. Hur vet du det? Hur vet du det? Det kanske aldrig tar slut. Du kom just på det här mötet ikväll. Och det här mötet tror slut. Det. Det enda mötet i ditt liv som aldrig tagit slut är med här ikväll. Hur vet du det, att det tar slut? Du tror att du kommer leva imorgon. Hur vet du det? Mm. Ja, men, är det? Mm. Jag, har jag har planerat att jag ska leva imorgon. Men du vet att du ska leva imorgon. Det kan komma en och springa på dig och döda dig fullständigt. När du går utanför butiken här. Det kan hända. När ja, man inga kod ut och springer ikväll. Jo. Nattäljar. Kvällsälj. Det. det kan hända allt möjligt. Du gör en plan. En del sitter. Du har gjort en plan för din semester. Koko. Vilken tro du har. Sitter och funderar på vad du ska fira jul. Vilken familj ni ska vara hos dig över jul. Precis som om det ska ske. Hur, hur vet du det? Morgondagen har du inte sett. Men du tror ändå. Det ligger nedbyggt. Nedlagt i oss människor. Ta bort det här ur människa. Och människan inte vara mer. Det går inte att leva utan någon, någon form av tro. Alla människor tror. Vad är än utav oss? Frågan är vad tror du på? Bibeln säger jag tror på det jag inte ser. Jag tror inte på sånt som inte finns, men jag tror på det jag inte ser. Hoppet är knutet till det som man inte ser. Du ser inte himlen idag, men du har ett hopp om himlen. Du ser inte Gud, men du hoppas och tror att han finns. En del säger, jag har sett Gud och bara snackar. Ingen har någonsin sett Gud, säger, säger Jesus. Mm. Men vi tror ändå på honom. Ja, och på något sätt så <här> har vi fått uppleva hans närvaro och hans beröring. Trots att vi inte såg honom med de här ögonen. Mm. Och därför så är det väl det enda stället i hela världen som man säger till människor. Slut ögonen och se. Mm. Det är väl ingen vanlig människa som säger så du kan du sluta dina ögon och så kan du se på Jesus. Det går ju inte ihop. Men det går väldigt bra ihop för dig och mig. Därför att det är väldigt, lätt, mycket, eller väldigt mycket lättare att se på Jesus när man blundar med de här ögonen. För när du sitter och tittar med de här ögonen så ser du på allt som du ser. Och det är ju inte där hoppet finns. Titta på din fru hopplös. Titta på din man hopplös. Katten, och deprimerad. Titta på fågeln, han slutar sjunga för länge sedan, Hopplös. Slut dina ögon istället och se på Jesus. Hur kan du se Gud? Hur kan du se Jesus? Hoppet som finns i ditt hjärta. Halleluja. Jag hoppas. Det finns människor här ikväll som har slutat att hoppas. Du har slutat att hoppas på just det där som du brukade hoppas på. Ska jag någonsin få någon att gifta mig med mig Men kära vän, du är bara 20 år. Ja, men jag känns så hopplös. Det finns inga tjejer i Örvik. Jag kan hålla med dig. Nej. Nej nej, 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 nej. nej, När jag var ungdomspastor så var det sådana här själavårssamtal jag hade. Superdeppiga 15-åringar. Jag får aldrig gifta mig. Det finns ingen för mig. Alla de som hade själva vårt samtal med mig, de är gifta och har liksom ett, ett helt liten stamm av barn runt omkring sig. Så, så det gick bra för dem också. Men jag kommer ihåg att satt och grät i kontoret där och var så ledsna. Hoppet hade gått ut. Och jag sa efter en stund, du kan också gå ut. Du kommer att få någon, du kommer att, få någon att gifta dig med. Halleluja. Ja, men det finns inget som passar för mig. Det finns ingen får, ingen, det blir inget. och så där. Jag har ju mina tics och, och det är ingen som vill ha mig och allt det. men det finns sådana som älskar tics. Och, som har tics åt andra hållet och ni kommunerar varandra. Det blir kompensation där och det blir underbart. Halleluja. Nu kan du öpa er till familjen Tickenen. Det är underbart. Halleluja, det finns något som passar för alla. Halleluja. Amen. Jag är ett levande exempel på det. Att det, det finns någon för alla. Halleluja. Amen. Sluta aldrig hoppas, min män. Du är så vacker när du hoppas. Det är säkert. Det gör en människa vacker att hoppas. Därför man ser det i ögonen på människor. Jag tycker att de här så som sjöng idag. Att de, de liksom lyser va? Med sina ögon pliriga och glada. Underbart. Hoppfulla ögon. Hur ser de ut? Jo, därför att de tittar inte bara hur det är just nu. Utan de tittar på hur det kommer att bli. Halleluja. Min mamma hade hopp. Hon hoppades för mig när jag var liten. Jag väg, jag, min släkt kom ju här uppe från de här trakterna. Och jag var en riktig odåga till pojken när jag växte upp. Alltså riktigt så där case. Hopplös kille. Jag skulle säkert att alla bokstavskombinationer eh, när, när jag växte upp. Va, de fanns inte på den tiden. Så. så man fick bara heta att man var lite vild. Nu har man ju liksom från A till Ö att använda lite olika kombinationer. så Men det fanns inte när jag växte upp. Så jag var lite vild. Och ställde till det för mig. Men min mamma hade hopp för sin pojke Och hon var så hoppfull och sa Stefan det blir bra med dig Stefan. Nej Gud får tag på det Det här blir bra med dig. Hoppfull. Sen blev det ju någorlunda i alla fall lite bättre. När jag blev kristen så blev det ju bättre. Och då så sa ju mamma så här hon var inte förvånad alls. och sa ja men det har ju vetat hela tiden. Jag har ju sagt det till dig också- hela din uppväxt. Det är väl ingen nyhet för mig. Hon levde i sitt hopp. Halleluja. Sluta aldrig hoppas. Det är bland det finaste du har. Det är ditt hopp. Låt ingen förstöra ditt hopp ifrån dig. Och skäla det ifrån dig. Det. Därför det hoppet håller dig uppe. Ja, men livet har gått sönder. Ja, men om inte hoppet har gått sönder- då är det hoppfullt. Ja men det trasade sönder så här i mitt liv nu. Ja det kanske gjorde det. Men om inte hoppet har försvunnit. Så finns det en fortsättning för dig. Alla pengar är borta. Ja men det kan ändå vara hoppfullt. Plånboken är kvar. Men det är tom nu. Det finns i alla fall någonting att lägga nya pengar i. Halleluja. Min fru är galen. Ja men du har ju ändå en fru. Det finns olika sådana här saker. Hoppet får vakna i ditt liv. Det är så underbart när hoppet vaknar. När du börjar tänka lite nya tankar. Att, ja men det kanske, kan, det, ja, det kanske kan bli någonting i alla fall. Det kanske kan finnas en fortsättning. Men det blir ju så hopplösa så alltså, de vill ju ta bort sig själva. Det är ju inget ovanligt i Sverige idag. Visst är det märkligt att i ett sådant välfärdsland som vi har i, i, i Sverige, och till och med i Norge, som är ett av världens rikaste länder, och som har fått eh, betyget att de är de gladaste människorna på jorden av en amerikansk undersökning. Jag kan förstå det på det språk de har. att Det är glatt allting, liksom. Där har de en väldigt hög självmordstatistik i Norge. Hur kan det komma sig? Att människor som har allt, som har allt så välbeställt och så vidare, ändå väljer den vägen. Det har med hoppet att göra. Därför hoppet sitter inte i pengarna. Det sitter inte i noll olja, det sitter inte i de sakerna. Utan det sitter i andra saker. Jag var i Indien för ett tag sen, Jag åker ofta till Indien. Indien. Och då träffar jag en, en, en ung, ung kille som bodde på gatan. Han hade ingen adress. bodde på gatan. Ingen postlåda, ingen e-mail, ingenting sånt där. Han bodde på gatan. En del säger så här, fri liksom. Så jobbar, så mycket räkningar. Du kan vara glad istället att du kan få räkningar. Då betyder det att du har någon form av ekonomiskt liv. Den här killen han visste inte vad en räkning var. Han hade aldrig fått en räkning i hela sitt liv. Men han var så glad, vet du. Kanske därför han var glad. <laughs> Ja, jätteglad och sådär Och positiv och så vidare Och i världens rikaste land Så finns det många som inte ens vill leva Varför då? Därför att det handlar inte om Hur du har det på utsidan Utan det handlar om vad som pågår här på insidan Hoppet ska få vakna i många människors liv Ska få vakna i ditt liv ikväll Om du har slocknat Herren är så underbar Amen Ska vi sluta våra ögon kan komma ungdomar här så ska vi bara be för folk här. Och bara prisa här en liten stund till ikväll. Nu är det så här att här går ju ingen av oss fria va? Så det är ju inte så att en del människor är liksom vaccinerade mot hopplöshet. Och det var därför jag använde trons fader som ett exempel. Han blev ju så här jobbig, va? Precis som du blir ibland. Och som jag också blir. Och Herren är ju så underbar. Så han anklagar ju inte oss då. När vi blir på det sättet. Därför att det är mänskligt, va? Det, vi är sådana vi är människor. Vi har ju liksom en böjelse för det som är negativt, va? Vi har ju det på något sätt, va? Hur positiva vi än försöker vara. Och mitt budskap är inte ett positivt budskap på det sättet att det är frikopplat från Gud, va? Jag menar inte att bara du tänker lite bättre och, och försöker vara lite gladare och, och så, så, så blir, liksom lyfter dig själv i håret och så, så blir det bra. Det funkar inte. Kolla här, jag har prövat. Jag har ju inga hår kvar här. Va. Det, är liksom, det hjälper inte. Det, det kan hjälpa en liten stund. Va. Man blir lite piggare och lite gladare om man färgar om håret eller man gör något sånt där. Så blir det, det är inte det jag pratar om. Att någon slags, liksom vi, vi kör en sån där stil. Nej, Utan jag menar på detta att Gud har en förmåga att placera in i ditt och mitt hjärta en hoppfullhet. Som inte är byggd på att de yttre omständigheterna är perfekta. Utan som är byggt på att till trots av hur det kan se ut så är jag ändå hoppfull. Amen.
1: Vad ska vi säga
0: till vännerna i Japan som har tappat hus och hemma? Det är inte bara brunnit upp, de har försvunnit under jorden. Vad ska vi säga till dem? Ska vi gå hallo, tjena. Även många kristna människor har ju drabbats där i den tsunamin. Vad säger man till dem? Jo, man säger att det finns ändå en fortsättning. Hur illa det än kan vara så finns det ändå en fortsättning. Det enda som skulle kunna äventyra denna fortsättning det är att Gud också har gått under. Men Gud är inte död utan Gud lever. Och han är väldigt aktiv och han är levande här ikväll. När hoppet vaknar i ditt liv då börjar förändringen. Helt plötsligt börjar du tänka nya tankar. Helt plötsligt så känner du att du spirar någonting på insidan igen. Du vågar ge dig på lite nya projekt då, och du rör dig ut i livet igen. Och det är så underbart, det är så härligt för det är där du är hemma. Du är hemma i livet. Halleluja. Vi står upp tillsammans. Här vill vi bara tacka dig för din nåd och din härlighet här just nu. Tackar dig, Herre, för att det finns hopp och välsignelse för var och en, här som söker dig, här. Och nu i den här stunden, här så ber vi dig, kom nära oss, här, kom, kom till oss ikväll, Herre. Jag ber speciellt för dem som känner hopplöshet i sina liv, här. Någonting har hänt, har pågått någonting som har dränerat dem från hopp, här. Och Jesus, vi vet precis hur det är här. Vi har alla varit där och vi är där ibland. Men vi ber dig att du ska komma, du som är världens hopp här. Du som kan ge hopp till de hopplösa, mod till de motfällda. Du som, som skapar ljus där det bara är mörkt och diffust i våra liv här. Du som kan öppna en väg herre, där det inte finns någon väg. Nu inbjuder vi dig Jesus så vi ber dig, kom nära ikväll här. Kom och rör i våra liv Jesus. Vi bara ber dig om det. Jag ber speciellt för någon herre, som har fått något form av budskap eller som har slungats in i, i, en, i en gränd av bara mörker och förvirring. Herre. Vi bara ber Gud att du kommer till en sådan ikväll. Precis som du kom till Abraham i den där synen när du kom till honom och bara uppmuntrade honom. Förde ut honom ur hopplösheten och hjälpte honom in i igen. I det tänkande som du har här. Vi prisar och lovar dig här. Här vi ber att vi ska få nåda att kunna räkna stjärnor ikväll här. Att kunna räkna det som har med framtiden att göra. Det som har med våra liv framöver att göra här. Tack för att du hjälper oss med det här i Jesu namn. Vi ska alldeles strax be för dig om du är i en situation där du känner Stefan be för mig ikväll. Jag, jag känner att hoppet är, det vacklar och jag är liksom träng på något sätt. Och jag skulle så gärna vilja ha förbön. Så vill vi jättegärna be för dig. Ungdomarna sjunger här. Och, och vi ska bara liksom be dig för dig. Och du är så välkommen fram här. Precis som Pastor Thomas sa här. Så, varje kväll så vill vi vara med och be för människor. Om du inte är van att få förbön. Eller på det sättet som vi gör det här. Så bara våga ta ett nytt steg ikväll. Och bara kom fram här när vi bjuder in oss. Och så ska vi be för dig. Och vi tror på bönens kraft. Vi tror att det finns kraft i bön. Och den finns där för dig ikväll. Så vad du behöver göra det är bara frigö frigöra dig själv. Komma fram och ställa det här fram tillsammans med de andra. Och ta emot förbörden ikväll. Kanske du känner <håll> hopplöshet för någon, någon form av sjukdom som du har. Eller andra grejer i ditt liv. Det spelar ingen roll vad det är. Men, men Herren vill fylla på ditt förråd av hopp ikväll. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Välkommen fram Och bara kom här och ställ dig här framme. Här just nu så ska vi be er för dig Prisat var du Jesus Prisat var det du Jesus Prisat var det du Jesus Prisat var, var, var det du Jesus Tack Jesus Tack Jesus Tack Jesus så välkomnar vi dig heligande. Du som är Kraftens kraftesande, du som är ljuset i våra liv, du som är hjälparen och uppmuntraren och styrkan i våra liv. Vi välkomnar dig heligande. Tack för att du rör vid var och en här. Tack herre för att du möter med var och en som söker dig ikväll här. Prisa dig Gud för det. Lova dig Gud för det. Jag vet själv när jag har varit i hopplösa lägen i mitt liv. Så är det inte de där liksom. Eh, rappa eller liksom de här. Eh, liksom klatschiga grejerna. Som, som, som har hjälpt mig i alla fall. Utan det är den här innerligheten Som finns från Herren. Det är det hjärtat som kommer och. När Jesus som är vår medvandrare, Jesus som också vet hur det känns, han vet hur du är, han vet, vet precis och han dömer inte oss. Han, han anklagar oss inte, utan han bara lyfter upp oss igen och får oss att känna att vi, 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 vi kan komma vidare med våra liv. Att det är någonstans som vaknar hoppet igen och vi får bara känna hur det bara liksom, lysa i våra liv igen. Det är sådan Jesus är och han är, där, han är här för dig ikväll. Han är sådan mot dig också. Och han lyfter dig den här stunden. Halleluja, tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus. Prisat var det du. Ni kan väl sjunga någon sång här ungdomar. Ni hade någon, så, så ska vi be dig för folk så.